0: Bienvenidos y bien llegados a este su nuevo episodio de El Buen Copiar En este episodio hablaremos de cómo hacer vino Y para ello es muy importante que entendamos el concepto o el proceso de vinificación El proceso de vinificación es la transformación del jugo de uva en vino Y la evidencia más notable entre el jugo de uva y el vino es que el vino contiene alcohol y este alcohol es producto de uno de los procesos de vinificación que es la fermentación alcohólica aunque hay otras muchas diferencias me gustaría que esta diferencia fuera la que conserváramos en la mente la diferencia entre jugo de uva y vino es la presencia de alcohol en el vino Así que entremos en materia y hablemos del proceso de vinificación. Las técnicas más comunes de vinificación prácticamente va a consistir en cinco procesos y conforme elaboremos algún tipo de vino, se irán incluyendo algunos subprocesos. Ahora lo, lo veremos. Las técnicas más comunes de vinificación tenemos el estrujado. ¿Qué es el estrujado? El estrujado consiste en romper las pieles de las uvas para liberar una cierta cantidad de jugo que contiene. Eso es estrujado, romper las pieles de las uvas para liberar una pequeña o una cierta cantidad del jugo que contiene. El paso 2 es el prensado. Esas uvas que fueron estrujadas... Se comprimen en una máquina llamada prensa a fin de extraer la máxima cantidad de líquido posible. El prensado puede ocurrir antes o después de la fermentación. El paso 3 es la fermentación alcohólica. Y la fermentación alcohólica es el proceso utilizado para crear alcohol y es el único proceso común para la elaboración de todos los vinos. Es decir, es un proceso que va a estar presente en todos y cada uno de los vinos cuando los quieres elaborar. La fermentación alcohólica. Y la fermentación alcohólica se lleva a cabo por microorganismos llamados levaduras. Las levaduras lo que hacen es se alimentan de las azúcares presentes en el jugo de uva y producen alcohol. Las levaduras también van a producir gas de dióxido de carbono, CO2, el cual se deja escapar a la atmósfera y el calor generalmente hace que la fermentación alcohólica sea de manera natural cuando las levaduras han consumido todo el azúcar presente en el jugo de la uva. Esto dará como resultado vinos secos, el nivel de alcohol, va a depender de cuánto azúcar hay en cada uva. En la mayoría de los vinos secos, el nivel de alcohol se va a situar entre los 11.5 grados y hasta los 16 grados. Para producir vino dulce medio y vinos dulces, más adelante veremos en otro capítulo que se ayuda a la fermentación o se modifica un poquito este proceso de, de fermentación. El paso 4 de la vinificación es el almacenamiento crianza. Una vez finalizada la fermentación alcohólica, el vino recién elaborado se va a almacenar durante un periodo de tiempo antes de ser embotellado. Para la mayoría de los vinos, este proceso de almacenamiento es inferior a un año y en algunos casos es de solo unos pocos meses, que es lo que conocemos como vino joven. ¿Por qué no se almacena? Porque es un vino destinado a consumo inmediato, de costo mucho más barato, que es el que habitualmente vemos en muchos supermercados y que no quiere decir que tengan menor calidad, quiere decir que están hechos para un consumo inmediato. Durante este periodo corto de almacenamiento también tenemos que saber algo muy claro, los sabores del vino cambian muy poco, si es que llegan a cambiar. ¿Por qué? Porque tal como estás extrayendo el vino, lo estás dejando solo unos pocos meses y lo estás embotellando. Ahora bien, hay algunos vinos que se almacenan durante un periodo mucho más prolongado o incluso años. Este proceso se conoce comúnmente como crianza o envejecimiento. Y tú lo vas a identificar como vinos reserva o vinos de crianza. Este proceso se usa para desarrollar los sabores y el cuerpo del vino. Esta crianza o envejecimiento normalmente tiene lugar en lo que hemos hablado en otros episodios, barricas de roble francés y roble americano. Y no porque sean las únicas barricas, sino porque son las más comunes. Recordarás en un episodio anterior, hablábamos de que hay barricas de Rusia y barricas de España sin embargo las más comunes hoy siguen siendo la barrica de roble francés y la barrica de roble americano cuando queremos envejecer un vino este vino después de la fermentación alcohólica lo metemos a barrica y puede estar hasta 24 o 36 meses evidentemente estos son vinos de guarda son vinos mucho más caros, son vinos más delicados pero con aromas y sabores exquisitos el paso 5 del proceso de vinificación es el envasado. Ya que decidiste si va a ser un vino de guarda o un vino joven, pues procedes al envasado. Las botellas de vidrio siguen siendo la forma de envase más común para el vino, aunque, y es importante mencionarlo, ya en países de la Unión Europea existen vinos en tetrapac o en botellas de plástico. ¿Por qué? porque sus legislaciones han estado ya mucho más conscientes de la conservación y el cuidado del medio ambiente. Recuerda que incluso hasta para hacer un corcho pues hay que romper un, ro hay que romper un árbol de, que se llama Cornoke. Y evidentemente esto ha despertado una conciencia donde ya podemos empezar a ver vinos en tetrapak, en botellas de plástico, e incluso yo ya tuve en mis manos un vino en una botella, en una bolsa, térmica eh, a prueba de luz y era un vino muy bueno eh, y no, no dudemos que en México en algún momento ese sea nuestro proceso de envasado para los vinos evidentemente esos vinos de gran guarda seguirán seguramente en botella con el corcho que ha sido la tradición milenaria ahora bien este es el proceso de vinificación cinco simples pasos y cuando tú elaboras un vino de diferente tipo puedes adicionar algunos pasos sabiendo que la fermentación se utiliza para todos. Hablemos ahora de la elaboración de vinos tintos secos. Los vinos tintos, primero deberán saber que deben de elaborarse necesariamente con uvas tintas. Las pieles de las uvas tintas deben, incluir en el, deben incluirse en la fermentación a fin de extraer el color y los taninos. Finalizada la fermentación, lo que va a hacer el vino o lo que vamos a hacer con el vino es retirarle las pieles lo que se conoce como descute y cualquier vino que hubiera permanecido en las pieles se extrae utilizando una prensa el orden típico para la elaboración del vino tinto es el estrujado la fermentación alcohólica el descute el prensado, el almacenamiento crianza y el envasado como podrás ver en el vino tinto estamos adicionando un paso al proceso de vinificación que se llama descute, que no es otra cosa más que extraer las pieles de las uvas. ¿Para qué? Para extraer el color y los taninos. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo se extrae en el vino tinto el color y los taninos? En la elaboración de vino tinto, el color creado por las levaduras durante la fermentación va a ayudar a extraer el color y los taninos. Sin embargo, el trabajo de las levaduras por sí solo nunca va a ser suficiente. Esto se debe a que las pieles de las uvas suben a la superficie del jugo que está en fermentación y forma una capa gruesa llamada sombrero. Si el sombrero se deja intacto en la parte superior, no es posible extraer el color y los taninos. Por lo tanto, para extraer el color y los taninos, las pieles de las uvas deben de ser mezcladas con frecuencia y de forma exhaustiva con el líquido en fermentación. Existen muchas técnicas para vertir el sombrero con el líquido, sin embargo, hay dos técnicas más usadas. Se llama el bazuqueo y el remontado. ¿Qué es el bazuqueo? El bazuqueo es una técnica que consiste en utilizar una vara larga que tiene una pala en la parte inferior, con el cual empujas del extremo superior el sombrero hacia abajo, sacas la pala, lo vuelves a empujar hacia abajo. ¿Para qué? Para sumergirlo con el líquido, mezclarlo con el líquido. El sombrero quedamos que son las pieles de las uvas que por gravedad suben a la superficie. Y la otra técnica que se llama remontado es una técnica más moderna y sofisticada que consiste en bombear el líquido que está en el fondo del recipiente fermentándose a través de una manguera y rociarlo arriba del sombrero. Es decir, como si fuera una especie de bomba, ¿no? Que extrae lo de abajo y lo escupe a la parte de arriba del sombrero y es una forma en la que estás vertiendo las pieles con el líquido. El vertir las pieles con el líquido va a hacer que se extraiga mayor color y mayor taninos. Como puedes ver, elaborar vino tinto es muy sencillo y se siguen los pasos de la vinificación adicionando el descute y dentro del... De, de, de de la extracción de color y se pues, utilizan dos técnicas basuqueo y remontado ahora bien cómo se hace el vino rosado seco bueno pues existen varias formas de elaborar un vino rosado dos de los métodos más comunes son la maceración corta y la mezcla ¿Qué es la maceración corta bueno en este método, los vinos rosados se elaboran con uvas tintas. La fermentación alcohólica comienza exactamente de la misma forma que en la elaboración del vino tinto. Pero en este caso, el vino en fermentación se descuba, o sea, se retira las pieles, después de unas pocas horas. La fermentación continúa a temperatura de vinificación típica de los vinos blancos, entonces si te fijas la piel se quita, se retira a las pocas horas mientras en el vino tinto se dejan, eso evidentemente hace que de rojo quede en rosa y el proceso de mezcla otra forma de elaborar un vino rosado es mezclar un vino tinto con un vino blanco. Este método no está muy permitido, pero se usa. En Europa no está permitido y te dicen que no es la forma de elaborar vinos, porque recordemos que en otras partes del mundo tenemos algo que se llama denominación de origen, que en algún capítulo eh, hablaremos, que no es otra cosa más que el proceso riguroso, adecuado de hacer un vino. Sin embargo, en México y en otros países... Se hace vino rosado mezclando vino blanco y vino tinto. Y eso se le llama proceso de mezcla para hacer un vino, un vino rosado. Son los dos, las dos formas de hacer un vino rosado. Maceración corta y mezcla. Los procesos son los procesos de vinificación. Estrujado, prensado, fermentación alcohólica, almacenamiento, crianza y envasado. Y aquí también se usa el descube. Siendo muy claros que el descube se va a retirar las pieles unas horas empezando la fermentación, no se van a dejar las pieles. Como puedes ver, no es tan, tan difícil hacer un vino tinto y un vino rosado, sin embargo es un proceso de trabajo, de arte, de dedicación, como todo de expertise, conocimiento y profesionalismo, y aunque suena muy sencillo y en 13 minutos lo resumí, también te podría decir que, que habla de una maestría hacer un vino. Nos vemos en el siguiente capítulo para hablar de la elaboración de los vinos blancos y el resto de los vinos.